0: Esto es Un Sorbo a la Vez, un podcast de Laura Hernández Espinosa. Bienvenidos a un nuevo episodio de Un Sorbo a la Vez. Soy Laura Hernández Espinosa y el día de hoy hablaremos de las bebidas sin alcohol. Cero alcohol, cero reproche. En mi época, <ríe> parezco mi tía... En mi época de adolescencia, y aún hoy en día en el gremio de bares y restaurantes, el alcohol es una fuerza omnipresente. No es fácil rechazar una copa de vino, un cóctel, un digestivo, un brindis. Es como si hubiera un rechazo social implícito a la negación. Incluso cuando quiero bajar de peso o por la resistencia a la insulina que he creado últimamente debido al alto tráfico de visitas a restaurantes, eventos y barques, me ha quedado difícil decir que no. La gente dice, ¿insulina? ¡Ay, pobre! ¿Y cómo haces con tu carrera? Debe ser muy difícil, ¿no? Aclaro que la resistencia a la insulina es reversible en la medida en que pueda parar de tomar y comer por unos meses. Pero mi excusa favorita últimamente es, estoy tomando antibióticos. Ante esa respuesta no hay cuestionamientos, mentiras piadosas ante algo que podía ser tan fácil decir no gracias sin recibir reproche alguno. Ese es mi caso particular, pero en muchos otros casos detrás de un no hay personas con problemas de ansiedad, salud mental o incluso abstemios para quienes definitivamente tomar alcohol no es una opción. Mi curiosidad por las bebidas sin alcohol, debo decir, surgió alrededor del 2009, cuando dictaba clases en la carrera de gastronomía en la Universidad de La Sabana, en Bogotá. Resulta que una de mis asignaturas a cargo se llamaba Enología y Bebidas. Tímidamente, una de las estudiantes, que luego fue quizá la más sobresaliente de la clase, alzó la mano y dijo, estoy supremamente interesada en tu clase, pero soy mormona. Me quedé perpleja y respondí, encontraremos una solución para tu caso particular. Luego de haber aprendido sobre las principales regiones vitivinícolas, variedades y denominaciones de origen del vino y otros espirituosos, su investigación final se basó en la construcción de una experiencia gastronómica a partir de maridajes sin alcohol. A varios amigos cercanos nunca les gustó el alcohol. Decían que les sabía raro... Hay algunas amigas embarazadas que reniegan de las gaseosas, ya que tienen opciones reducidas. Por eso, y por otras circunstancias, siempre me esforcé en tener una propuesta lo suficientemente atractiva para que los abstemios, sea cual fuese la razón detrás, no tuvieran que perderse la fiesta. O al menos, la posibilidad de disfrutar de un menú de pasos con maridaje. Lo cierto es que, aunque siempre seré amante de las bebidas fermentadas como el vino y los destilados, Siempre he sido defensora del consumo responsable de bebidas alcohólicas y jamás es una opción refutar un no cuando aconsejar se trata. El consumo de bebidas sin alcohol cobra cada vez más importancia en el mundo, respondiendo a la tendencia de consumir bebidas más saludables. Los jóvenes nacidos después de 1997 o Centennials prefieren beber menos alcohol. Por ejemplo, en el Reino Unido, un informe de KAM reportó que el 65% de jóvenes entre 18 y 24 años solo beben en ocasiones especiales, y casi un tercio de las visitas a pubs son para consumir bebidas sin alcohol. La principal razón es que para esta generación, e incluso para algunos millennials, beber alcohol ya no es estético. ya no hay tiempo para el hangover o como decimos nosotros los colombianos, para el temible guayao. Otros simplemente prefieren guardar la línea, o incluso evitar efectos adversos en la salud física y mental. Esto está impactando considerablemente la industria de bebidas alcohólicas a nivel mundial, lo que ha disparado las ventas de cervezas y vinos desalcoholizados, como ha dado un giro a las experiencias de maridaje en la alta cocina, que cada vez incluyen más opciones sin alcohol. Entonces, cuando hablamos de mariaje sin alcohol, la gente me pregunta, ¿mocktails? ¿jugos? ¿Cómo lo haces? Comencemos por el primero, mocktail. Viene de la combinación de cocktail y mock, que en inglés significa imitación, burla o mofa. Creo que no estoy sola al afirmar que la palabra devalúa, reduce e infantiliza la bebida. Cuando me dicen mocktail, lo primero que se me viene a la mente es un jugo de granadina con azúcar apto para niños. Lo mismo pasa con virgen o virgin, un trago puritano apto para frígidos. Los segundos, los jugos. Hasta en grandes restaurantes del mundo, confunden un maridaje sin alcohol con meter cuatro vegetales con frutas en el exprimidor. No, señores, no se trata ni de mocktails ni de jugos. Se trata de propuestas serias en torno al diseño de bebidas. Una bebida sin alcohol o zero proof no necesariamente tiene que imitar a un cóctel. Al final y al cabo, no es alcohol y no tiene sentido que se sienta así. Las bebidas sin alcohol son un lienzo en blanco con un sinnúmero de posibilidades. Creo que las mejores bebidas sin alcohol vienen de hidrolatos botánicos, que tienen la suficiente viscosidad, es decir, el peso y la sensación en boca que dilatan la dilución de los sabores. Los hidrolatos son destilados sin alcohol. Es un extracto acuoso que se obtiene mediante un proceso de destilación con vapor de agua. Para la obtención de un hidrolato se pueden usar distintas partes de la planta, flores, hojas, tallos, raíces, etcétera. Junto con mi equipo hemos desarrollado una serie de destilados para generar aprovechamiento de algunos cítricos y otros ingredientes desechados por el equipo de cocina. Lo hacemos en nuestro alambique de cobre y no requieren de una técnica tan rigurosa como los destilados de sustancias hidroalcohólicas, en los que sí hay que separar colas y cabezas. También tenemos uno de siempre viva, la flora anaranjada que adorna las montañas del campo caucano y que realizan y nos envían mes a mes los campesinos de la región como parte de un proceso comunitario de generación de ingresos. Una de las marcas que más me ha llamado la atención por su increíble propuesta es Botan Distillery. Venden mezcla de hidrolatos como el de cítricos jengibre, el Juniper Garden que es una mezcla de enebros y flores del jardín, otro llamado neblina de pino, por mencionar los que más me gustan. Por si fuera poco, tienen cócteles y vinos sin alcohol. Me parece, como dirían los españoles, una auténtica pasada. Los conocí y soy compradora de sus productos desde el día 1 También me gusta jugar con maceraciones de cortezas, aplicación de enzimas a frutas, bebidas ancestrales como las chichas y los fermentos, replanteadas para armonizar con platos, vermuz desalcoholizados y clarificados. El universo es el límite y más aún con una biodiversidad como la de los países tropicales, como la nuestra en Colombia. Nuestra agua de bosque seco con corteza de guásimo, hojas de almendro, flor de salvia y manzanilla en base de guayaba agria, marida con una ronda de aperitivos que incluye batata, macambo y berenjena. La corteza de guásimo, un árbol de América tropical, aporta taninos, además de contar con propiedades medicinales. Por su parte, la Caguana, una bebida ancestral indígena amazónica a base de almidón de yuca que maridamos con un plato de gallina de guinea, tallo y maíz, atiende a una combinación basada en la antropología regional. De los restaurantes que he visitado, con mejores propuestas de bebidas sin alcohol, Mencionaré en primer lugar a Alchemist en Copenhague, que incluye cambuchas, tés de primera categoría, infusiones botánicas. Central también la tiene clarísima. Y disfrutar en Barcelona desalcoholiza todos los vinos y bebidas que ofrecen el mariaje con alcohol, que me parece muy interesante. Pero para seguir ahondando en este tema, tengo una invitada que la admiro no solo porque compartimos el diseño de bebidas y la hospitalidad como pasiones, sino por su cuidadoso trabajo y dedicación científica y antropológica, que dedica a todas las propuestas que hace. Esther Merinos Española trabajó para importantes restaurantes como Noma y Alchemist en Dinamarca. ¿Y quién mejor que Esther para contarnos sobre esta tendencia de ilustrar con algunos ejemplos, este maravilloso trabajo que has venido realizando eh, y cómo abordas tú ese proceso creativo con respecto a las bebidas sin alcohol.
1: Hola Laura, un, un placer, te agradezco muchísimo, estoy entusiasmada de, de poder tener esta conversación y charlar un poquito contigo de la pasión que tenemos por las bebidas y la verdad que tal y como tú has explicado, eh, mi proceso creativo se basa en aunar eh, muy románticamente como un matrimonio las dos partes, esa parte más histórica y antropológica de cómo es la relación del ser humano con, con la alimentación y en este caso con las bebidas y luego esa parte más científica de qué procesos físico-químicos hay detrás de, de, un, de un destilado o de una bebida fermentada en concreto para poder entender ambas, aunarlas y presentarlas de la mejor eh, manera posible. Entonces, básicamente, en mi proceso creativo siempre, siempre, siempre empieza por esa parte antropológica y por intentar entender o investigar un poco qué relación ha tenido el ser humano con ese ingrediente, con ese proceso, eh, con ese cóctel clásico concreto y a partir de ahí ir desgranando y,
0: y construyendo el concepto. ¡Qué maravilla! Bueno, yo quisiera que me hablaras un poquito de, claro, esa parte antropológica que además por eso te admiro muchísimo, porque realmente logras desglostar esa, esa historia, no esa conexión que hay entre el ser humano, el territorio, la, la misma eh, cosmovisión de la región de donde proviene determinado cóctel o determinados ingredientes. Cuéntanos un poquito cuáles han sido esos mariajes eh, sin alcohol que tú dices, wow, esto realmente aquí logré algo muy interesante, eh, incluso más que, que con un vino o con una bebida alcohólica, de pronto un pairing que, que recuerdes que te haya llamado mucho la atención?
1: Pues, por ejemplo, uno de los pairing que más me llamó la atención es la primera vez que estuve en Noma y probé, eh, bueno, en ese caso pedir el maridaje combinado. Y uno de los eh, pairings que me hicieron eh, fue una propuesta sin alcohol en la que ah, tenían membrillo eh, y un eh, zumo de blackberries con un fatwash de eh, blackcurrant eh, como de tallos de grosella negra eh, que le daba unos matices y una profundidad eh, súper compleja, súper interesante y que en la sensación en boca eh, que tenía, tenía taninos, tenía diferentes layers como diferentes capas de sabor, tenía complejidad y tenía persistencia eh, y es algo que, que en este caso la persona que me acompañaba tuvo en este caso un maridaje o la propuesta del vino y funcionó muchísimo mejor la propuesta que yo tenía a mi parecer de, de ese maridaje sin alcohol. Y fue algo que, que me hizo ver todo el abanico de posibilidades que puedes tener dentro de las bebidas sin alcohol con esos aspectos que quizás eh, a priori habían pasado desapercibidos de poder crear sensaciones tánicas o sensaciones de, del contenido de glicerina que tiene el vino o, o todas esas capas de sabor o esa persistencia en boca cuando tomas una bebida eh, con alcohol que ves que sigue trabajando en boca y eh, da diferentes perfiles a, a través de lo largo del tiempo eh, y en este caso eh, ese maridaje sin alcohol provocó todo eso en mí y, y, y la verdad que a partir de eso empecé a tener muchísima sensibilidad con esas sensaciones en boca, eh, lo que hay que tener en cuenta en cada paso eh, y sobre
0: todo qué ingrediente te puede dar esas sensaciones. ¡Qué maravilla! Tú trabajas mucho con eh, destilaciones, ¿cierto? Sin alcohol. ¿En qué estás trabajando ahora? Pues en este caso estoy muy
1: muy interesada en el tema de las destilaciones de bebidas fermentadas sin alcohol o con bajo contenido en alcohol, desde vinagres, kombuchas, aguas de kefir, eh, ginger beers, me interesa muchísimo eh, y aprendo muchísimo cada día de destilar ese tipo de bebidas porque primero eh, creo que Quizás desde el mundo de las bebidas eh, hemos estado muy encasillados o cuadriculados con la legislación y esto a veces nos ha nublado, nos ha hace, nos cegado uh, para crear nuevas categorías, nuevos abanicos de sabor, nuevas posibilidades. Eh, y en este caso concreto, eh, con las destilaciones de bebidas sin alcohol, eh, me sirven para dos cosas, para crear bebidas sin alcohol pero también para crear nuevas categorías de destilados que sí que contienen alcohol y simplemente sustituir el concepto de ah, destilar imagínate que estás destilando eh, una maceración de bosca con cáscara de limón y eso te va a dar una concentración o un volumen alcohólico final imagínate de 45 grados y normalmente eh, lo que se hace es rebajar el volumen alcohólico con agua uh -huh. pero ¿por qué en vez de rebajar el volumen alcohólico con agua no voy a rebajar ese volumen alcohólico con algo que me empiece a dar diferentes capas de sabor como puede ser un destilado de combuta, o un destilado de vinagre o un destilado de agua de kefir donde además la magia que tiene todo eso es que por los procesos de fermentación estás creando eh, muchísimos aromas y muchísimos sabores y normalmente cuando destilas base en alcohol estás destilando sobre todo componentes aromáticos, pero cuando eh, destilas bebidas fermentadas estás destilando muchos ácidos, eh, que esos también tienen un componente en la parte de sabor. Entonces, eh, se te abre eh, posibilidades para crear eh, nuevos sabores y, como digo yo, ir vistiendo esa bebida final. Tienes un esqueleto y le vas poniendo ropita a medida que vas dif destilando diferentes cosas y, bueno, pues tendrá diferentes colores, tendrá un traje, otro tendrá una falda, otro… y lo voy tratando un poco así. Como, como a ah, descubrir cosas que lamentablemente, no descubrir, pero realizar eh, destilaciones que normalmente no es lo común, no es lo habitual y utilizarlas eh, no de manera única para eh, bebidas sin alcohol, sino utilizarlas dándolas el plano de importancia que tiene el sabor y el aroma y utilizarlas tanto para bebidas con alcohol como sin alcohol.
0: Me encanta eso de ir vistiéndola. Yo creo que a mí me pasa igual. A mí me pasa igual cuando estoy haciendo algún hidrolato. Eh, de repente le vamos poniendo matices, ¿cierto? Eh, uno puede incluso eh, redestilar o llevarlo a otros procesos. Eh, com comenzar a combinar. Eh, es bien interesante. Es un mundo casi que sin, sin límites. Me encanta. Sin duda. Me, me encanta eso que dices. Yo quisiera preguntarte, eh, Esther, ¿cómo es, ¿cómo es la percepción de las bebidas sin alcohol de los comensales? ¿Crees que se sorprenden? Eh, ¿Crees que están ávidos de tener más opciones? Eh, ¿Zero proof o sin alcohol? Eh, ¿Has notado que lo prefieren eh, eh, cada vez más? ¿O ¿Has notado que realmente es una tendencia que viene en ascenso? Sin
1: duda el concepto de maredaje sin alcohol o de no low beverage o con bajo contenido de alcohol es algo que ha venido para quedarse. ¿Qué siento? Tengo varios sentimientos encontrados. Por una parte eh, el cliente lo pide. Yo como clienta me gusta a veces disfrutar de propuestas sin alcohol o mixtas. Eh, me gusta lo rico, me gusta lo delicioso y eso no está reñido con que tenga o no tenga alcohol. Entonces, en este sentido, dentro de los sentimientos encontrados que tengo, creo que sí, que la gente está ávida y con gran expectación por el tema de los maridajes o las propuestas de bebidas no alcohólicas que de verdad les sorprendan y que de verdad tengan la misma calidad y que estén en el mismo plano de importancia que una bebida con alcohol es que una bebida sin alcohol no es mejor ni peor que un vino. Pero evidentemente, si la tónica o la normalidad ha sido ir a un restaurante y que eh, el vino te lo sirvan en una copa de cristal fino con un servicio exquisito, con una performance y una interacción increíbles, y cuando pides algo sin alcohol se quede en una soda, un refresco o algo que te sirven en un, paso, en un vaso casi que de plástico, que tú sientes que no hay el mismo mimo ni el mismo cuidado detrás de ello, evidentemente el ser humano tiene algo muy bueno que la antropología lo define muy bien y es que nosotros detectamos la firmeza de lo real y detectamos el temblor de lo falso y cuando algo no está hecho con el mismo cariño ni con el mismo respeto ni con el mismo nivel de atención y de profesionalidad, nosotros lo vamos a percibir lo pongan como lo pongan, aunque salgan eh, fuegos artificiales de la bebida o del vaso, nosotros lo vamos a percibir y vamos a sentir ese cariño, ese mimo, ese cuidado o esa explosión de sabor sin que esté derreñido con que tenga o no tenga alcohol. Entonces creo que, que es algo que es tendencia, que es algo que va a ir a más, que es algo que gracias a personas como tú y que muchos profesionales han ido sembrando, eh, esa sensibilidad que hay que tener con... Con el mundo de las bebidas tengan el contenido de alcohol que tengan y creo que es algo que está mejorando mucho que se está ampliando y que evidentemente eh, todo va de la mano si se mejora y se amplían las propuestas evidentemente los clientes van a pedir más, van a consumir más y van a estar más abiertos y van a confiar más en este caso en el personal de sala servicio de servicio y atención al cliente para que los ofrezcan diferentes propuestas
0: Así es, estoy de acuerdo contigo hay que, hay que dejar que las personas que, se sienten, que tomen alcohol, que tomen bebidas sin alcohol, perdón, hay que dejarlas que no se sientan como parias, que no se sienta como eh, el esfuerzo que hay que hacer para atenderla, ¿no? Como a veces pecamos en el servicio por eh, tomar estas, estos requerimientos o, o estas solicitudes como una piedra en el zapato y hay que comenzar a verlos como una oportunidad. Eh, y como una manera también de ofrecer la experiencia y extenderla a todos los comensales, ¿no? y esto lo hablo en todos los niveles, eh, también, por ejemplo, en la inclusión de platos vegetarianos, eh, que bueno, ya ese es otro tema que se sale del podcast, pero hay que poder ser creativo y poder presentar una propuesta que, en la cual los comensales se sientan que realmente hay una política de hospitality, porque realmente se piensa en to se piensan todos los detalles, ¿no?
1: Sin duda, sin duda y creo que es algo que como tú indicas es que está intrínseco en el mundo de la hospitalidad y del servicio. Es que el servicio no deja de ser una representación de algo que todos tenemos como personas. Siempre que un amigo, un familiar viene a vernos a nuestras casas, ¿cuál es nuestro objetivo? Que se sienta especial, que se sienta ¿Sí? como en su casa. Y seguramente a nuestro compañero de piso, a nuestra pareja le volvamos loco, limpiemos, dejemos todo impoluto y compremos el zumo de naranja para el que no bebe, la cerveza con limón para el que bebe, la marca concreta de vino que le gusta a uno de nuestros amigos que nos viene a visitar y eso sale intrínseco, nadie nos lo tiene que explicar, somos así porque queremos hacerles sentir como en casa, hacerles sentir especiales y yo siempre digo, nuestra profesión es imaginarnos que nuestros amigos vienen a vernos todos los días y encima nos dejan dinero y a así veces es. esa cosa tan obvia se nos olvida por, por esos prejuicios que tenemos o como tú has indicado a veces eh, les tratamos como parias o como algo diferente cuando no es así y así está es. intrínseco sí. en nuestra profesión
0: Sí, estoy de acuerdo contigo con eso Bueno, ¿crees que se vaya a volver un negocio? Eh, ¿Ves, por ejemplo, que ya hay algunas eh, oportunidades de mercado que han sido aprovechadas? Yo lo veo muy claro eh, con, con algunas eh, destilerías eh, sin alcohol, pero ¿crees que los restaurantes ya lo están viendo como parte del modelo de negocio, eh, por lo menos en alta cocina? Eh, yo creería sin que duda. sí. En Europa, ¿cómo ves tú el, el, el mercado de bebidas eh, sin alcohol? En Europa,
1: en, en los dos últimos eh, restaurantes de Fan Dining en los que he trabajado, he visto cómo en, en un año... Eh, la venta de bebidas o de la opción de maridaje no alcohólica ha pasado de un 10% hasta casi ser un 25% de la, del cómputo total de ventas en, en maridajes de bebidas. Entonces, evidentemente, es algo que está subiendo mucho. Y luego los principales observatorios o, o compañías de, de análisis, eh, hace poco eh, leía uno que venía de Estados Unidos que decía que era la primera vez que, el income o el beneficio que estaban sacando las empresas o compañías que estaban produciendo no low beverage, bebidas sin alcohol o con bajo contenido en alcohol, estaban llegando a, a los márgenes que tienen eh, a los márgenes de beneficio, no evidentemente a, a la suma total, al beneficio total de dinero que sacan, porque evidentemente el alcohol es más caro, pero que se estaban acercando a ese margen de beneficio de a la industria asociada al alcohol. Entonces esto es algo muy muy importante que, que tenemos que tener en cuenta, sin duda es una oportunidad de negocio y ya no solo es una oportunidad de negocio, sino que creo que también se está convirtiendo en un campo nuevo de, de investigación también eh, en cuanto a, a que si la sociedad lo demanda, evidentemente ahora se están investigando nuevas levaduras o haciendo levaduras triolizadas que puedan eh, crear eh, compuestos aromáticos que crean levaduras que hacen fermentaciones alcohólicas e intentar aplicar nuevas levaduras que no hagan fermentaciones alcohólicas pero que que creen eh, otros perfiles de sabor parecidos, se es, está investigando muchísimo también en toda la percepción sensorial eh, y todo el, todo el análisis sensorial para poder eh, crear nuevas categorías de bebidas que se acerquen a lo que el cliente está demandando, eh, también análisis sensorial relacionado con eh, los maridajes y cómo combinarlo, cómo ensanzarlo con la comida, eh, sin duda es eh, una oportunidad de negocio y, y sin duda en crecimiento ambas.
0: Y tú mencionabas al principio eh, esa, esa legislación gris que hay para estas bebidas mm. que tal vez eh, no son alcohólicas pero tampoco son sin alcohol y ahí hay como algo que también debe ir de la mano con respecto a cómo, cuál es la rapidez que el Estado comienza, a, los gobiernos locales comienzan mm. a legislar esos grises eh, para poder también eh, acelerar ese proceso de, de innovación, ¿cierto? Y de creación, porque hay muchos que están como en un limbo, ¿no? Aquí por ejemplo... Claro, dentro... Al final,
1: seguro que tú eh, lo has vivido también, esos vacíos legales muchas veces a ti te limitan como desarrollar de bebidas dentro de tu campo de creatividad eh, con todos los parámetros que tú, o, o el seguimiento que haces en diferentes parámetros de pH o de cantidad de alcohol o o cualquiera que sea el parámetro, muchas veces eh, es tu criterio propio porque estás ávida de legislación por parte de, de las instituciones gubernamentales y es algo que en Europa, por ejemplo, tenemos una legislación alimentaria diferente a la de Estados Unidos e igual pasará en Latinoamérica y tengo que decir que sí que en Estados Unidos ha habido varios eh, precedentes o varios casos importantes, sobre todo con el tema de las kombuchas y de este contenido en alcohol, que eh, yo, por ejemplo, en el último eh, restaurante que trabajé en Alchemist, cada vez que producíamos kombucha, cada, cada batch, cada lote, lo destilaba para asegurarme que que estaba por debajo de 0,5, que en este caso es lo que marca la legislación europea, pero también me ayudaba a entender los procesos de que, por ejemplo, una fermentación no es uno más uno es igual a 2, sino que es un proceso vivo en el que la sensibilidad mía como, como sumiller de bebidas o como bartender o como desarrolladora de bebidas me hacía tener una sensibilidad muy alta de, uy, este pH está más alto de lo normal, estos bricks están más bajos, creo que aquí ha tenido más acción la levadura que la bacteria. En efecto, lo destilo de y veo que, uh, que tiene más contenido en alcohol del esperado y no lo puedo poner como, como maridaje no alcohólico. Y creo que, que ahí uh, pues tengo que agradecer a personas como, como tú, a muchos otros profesionales que me han motivado a que, pese a que, muchas veces las instituciones no nos den herramientas eh, para, eh, de legislación eh, para guiarnos un poco el camino en la producción de bebidas. Creo que habéis tenido la, la firmeza de, de crear parámetros, de apostar siempre por la calidad, por el seguimiento de las bebidas y, bueno, pues si no os lo daban, ya lo hacíais vosotros.
0: Así es. Bueno, a veces hay que ser disruptivo y, y uno quisiera tener parámetros para seguir, pero a veces es complicado y bueno, creo que en eso sí, en eso sí creo que he sido bastante rebelde desde que comencé a hacer bebidas porque me gusta hacer cosas que no, que no existan eh, y denominarla con denominaciones que no existen, con grados que no se suelen eh, usar ¿no? para bebidas alcohólicas especialmente, entonces bueno... Me parece muy interesante y, y me parece también, ya para terminar, es sí, alucinante la manera en que abordas científicamente todo lo que haces. Tú me contabas que, que tú no eres ingeniera química, que tú, eh, digamos, no tienes una formación académica eh, que te haga tener unas bases en cuanto a física, en cuanto a química. ¿Cómo llegas tú? Eh, y ya saliéndome un poco a lo personal, ¿cómo llegas tú a, a poder eh, tomar todas esas herramientas eh, y aplicarlas a lo que haces? ¿Y cómo te, te, te obsesionas y te comienzas a maravillar con este mundo eh, de, de, de la, pues, la físicoquímica y las bebidas? O sea, ¿cómo fue ese proceso?
1: Creo que fue un poco... Eh primero motivada por muchos profesionales que tenían eh, desarrollado, que compartían, por ejemplo, Lars William en Empirical, eh, que tenían desarrollada muy potente la parte fisicoquímica de los procesos, pero que siempre eh, resaltaban la importancia del sabor o la importancia de poder comunicar tu producto y que llegase a la gente y que fuese entendido. Y fue muchas veces esa frustración que arrastraba con ¿Por qué la historia, la antropología no es considerada como una ciencia tan importante como las ciencias químicas o biológicas. ¿Por qué no? No es ni mejor ni peor, es diferente y ambas son necesarias. Entonces creo que fue un trabajo de responsabilidad el decir, vale, si yo estoy defendiendo que, que, que ambas son importantes, tengo que hacer que en mi trabajo y en mi día a día ambas estén en el mismo plano de importancia y ambas sean importantes. Eh, y evidentemente aquí tengo que dar las gracias a todos los investigadores científicos que ponen a nuestra disposición artículos científicos, papers, publicaciones académicas, eh, que bueno, a mí ahora me cuesta menos trabajo. Eh, entenderlas porque poco a poco pues voy creando una base de conocimiento pero que al menos me han dado la oportunidad sin tener ningún tipo de formación o de background a empezar a entender que es un proceso de serificación, que es un proceso de separación y mirar los diferentes puntos de ebullición cuando estoy destilando que es la concentración alcohólica y, y que me han ayudado a, a introducirme en ese mundo y a entenderlo para poder aplicarlo en mi día a día entonces creo que sobre todo es dar las gracias a las personas que que nos dejan ese legado y que realizan estos estudios y que sobre todo hacen ese open source de, de información y lo ponen a disposición para que los demás lo podamos entender.
0: Absolutamente admirable. Yo tengo un grupo de ingenieros químicos de, de los que he aprendido muchísimo porque, por supuesto, también tengo formación en ciencias sociales y como sommelier, eh, pero hay que ahondar para entender el mundo de las bebidas. Eh, y bueno, y, a, y aprender cada vez más no eh, de, de la mano de, de, de especialistas y de expertos, porque realmente los universos cuando convergen eh, aparecen eh, nuevos, no, no, nuevas miradas, ¿no? Eh, y ahí es realmente cuando, cuando the magic happens, cuando la magia pasa.
1: Sin duda. Cuando ambas ciencias trabajan en conjunto es algo imparable, yo lo definiría sea algo
0: imparable Qué maravilla este bueno quiero darte las gracias por haberte tomado estos minutos para compartir con nosotros en un sorbo a la vez eh, nuevamente eh, estoy muy contenta de poder conocer un poco más eh, acerca de ti y acerca de la propuesta de bebida eh, y tu universo, eh, no solamente de bebidas con alcohol y sin alcohol Así que, bueno, eh, espero pronto eh, poderte, poderte ver y conocer en persona. <risa> Te mando un abrazo enorme y de verdad mil gracias por haber participado en Usorbolar. Volar.
1: A ti, Laura, gracias y sobre todo, eh, bueno, aprovecho eh, a darte las gracias personalmente por por ser una motivación para mí y un ejemplo de, de cómo a través de las bebidas se puede compartir, se puede ser un, montón, un motor de cambio, de integración y, y de impacto en, en la sociedad. Así que, de corazón, gracias.
0: A todos, muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Esperamos les haya gustado y sigan acompañándonos con más y más contenido en el que abordaremos invitados especiales, experiencias de viaje, descubrimiento de ingredientes y bebidas, por supuesto. Si te gustó este episodio, no olvides suscribirte en tu plataforma de podcast favorita, recomendarnos con un amigo y dejarnos un saludo o lo que quieras decirnos en nuestras redes sociales arroba Laura Somelier. Te deseo un feliz día y recuerda que la vida se vive un sorbo a la vez. Este podcast llega a ustedes con la colaboración especial de Santiago Torres.